Velkommen til denne tredje præsentationspodcast med uddrag fra de næste seks podcasts, der bliver offentliggjort løbende frem mod festivalen. Allerførst er det et møde med et meget overraskende lydunivers. Hvad skulle jeg træde indenfor hos Louise Christine Larsen og hendes bror Niels Larsen? Altså, det er faktisk, hvad der skal til. Ja. Og en lille æske dekoreret af Rejlip Søn. Der sætter jeg den her på. Og hvad er det, sådan en lille elektrode? Eller det er en fast? sensor. En sensor? De er altså lidt slidte, så de kan finde på at falde af. Så skal vi lige tænde. Jeg sidder i en lille stue, der er proppet med grønne planter, der alle sammen står vendt ud mod, mod vinduet. Og den, der står og synger nu, den er... Hvad er den? Jeg ved ikke, hvad det er for en plante. Den har røde stænger. Pladen er meget smukke. Ufærdelig. Jeg forstår det simpelthen ikke. Nå, det går jeg jo hele tiden, så det er jo ikke noget usædvanligt i det. Ej, det er smuk. Prøv at se, hvor bare Jo, det er smuk. Så når man ved at have skrivebordet, så er det helt fint. Ja, altså, det forstår jeg jo ikke, men, men jeg håber, jeg får en forklaring på det. Det er dig, Niels. <laughs> det er dig, der simpelthen er forklaringen, Niels. Øhm, ja, jeg nåede jo Eller en dag efter, jeg fik den, så overtog Louisen, og så har jeg ikke set den siden. <laughs> altså det udviklede jo USA i den her lille enhed, ikke? Der findes andre typer på markedet, altså som kobler til synthesizer. Det er ikke meget, du kender til synthesizer og elektronisk musik. Lidt, men ikke på planteniveau. Det er en podcast, der er i to dele. I første del, der fortæller søskendeparet om deres møde med blomsterne. Og i anden del er det Louise, der får ordet og fortæller om satiretegninger. På hørt uddrag her. Hvis vi taler om moral, det er sådan et ladet ord, og det er ansvar måske også, men, men det er ansvar, de tager. Der er en retning i det, de gør. Og de tager ansvar for deres medmennesker, og de tager omsorg. Der er også en omsorg i tegning. En god tegning er der en omsorg i. Fordi selvom den kan være meget smertefuld, så er der et, et lag under, der siger, at jeg viser smerten, eller den er smertefuld, fordi mennesket har det lag i sig, og der er noget, vi skal gøre på en anden måde. Så jeg de tager ansvar for at ændre verden. Den iranske tegner, Maja Stani, det er altså en bestemt historie. Fordi han er en tegner, som har været i fængslet, han har været i fængslet i Iran. Han er faktisk den første, som kommer hertil på den ikon ordning, som for eksempel har jeg også på. 
Der er, han er i Paris nu, han kommer til en 9. Så altså med, øh, med revolutionen dengang. Og vi elsker ham alle sammen. Han, er, han kan virkelig male eller tegne smerten. Så den gør så ondt, ud over alle grænser, så man kan fornemme det smukkeste i livet, som den fuldstændig forfærdelige, torturerede fange, bliver som virkelig for vedkommende, så, så ondt gør det. Og det, det er noget, han kan. Og det er også det, der er så smukt også, og jeg holder af med, med bladetegnerne, er jo, de har altid noget, de... De har altid et, et, ligesom et mål for mennesket. Der er øh, ret og frem, der er en etik. Men, men på en gode måde, det er, at de tror på mennesket. De tror på det gode, og det er der, vi skal hen. Og så når de tegner det, så gør det mest ondt. Så er det for at vise det allersmukkeste i, i vores liv. Annette Bjergfeldt er komponist og sanger. Og nu kan hun så også skrive romanforfatter på sit CV. I højsangen fra Palermovej er vi på Amager. Det er en fascinerende roman. Der er højt til loftet, og det var der også i samtalen med Annette. Og dig, hvor, hvor kommer det fra? Jeg har altid samlet på historier. Jeg er sådan en slags sprogspion hver eneste gang, der er nogen, der fortæller en mærkelig. Især historier, som kan foregå, du ved, i brusen eller nede på, eller på Palermovej. Men at der indfinder sig en mærkelig mystisk højsang. Enten noget magisk og smukt på et, et meget pragmatisk sted. Sådan helt øh, ja, prosarisk øh, nede på jordens sted. Det kan være det. Historier, som kommer fra virkeligheden, de er nogle gange svære at slå af banen. Altså virkeligheden er jo så crazy nogle gange, ikke? Så hvorfor ikke tage af den på en eller anden måde? At, så det er på en måde det, man kalder hovedstolen, ikke? Det er taget rigtig meget fra mit eget liv på en eller anden måde. Altså de mennesker, der er inde i den bog, det er alle sammen nogen, jeg kender. Nicole og Fernando har en ganske særlig evne til at forbinde mennesker. Det gør de via ord og musik. Hør med her. Altså, jeg gider ikke arbejde med computer. Jeg vil helst arbejde med mennesker. Altså, jeg synes, det, det, det er skønt, og det er vigtigt at bygge noget sammen med nogen. Og jeg vil sige, det er også på den måde, vi, vi, vi har også etableret, eller skabt sekultur som organisation med, med Claudia og an, andre mennesker også. Altså, jeg har, da jeg kom til dem, så begyndte jeg at arrangere nogle ting for mig selv. Jeg tog min gamle trio fra Argentina hertil, og vi spiller nogle koncerter. Altså i Argentina har jeg altid arbejdet sammen med, med andre mennesker. Selvom jeg har arbejdet med, med webdesignen, så, så laver jeg masser musik. Og sammen med musikken, så laver vi også nogle sociale projekter ud fra musikken. Hvor vi måske spiller nogle koncerter for at samle mad til nogen, som ikke har så meget mad. Eller, altså sådan nogle sociale projekter, også, vi var meget involveret i. Og vi arbejder som, som fællesskab på en eller anden måde. Og det er det samme, som jeg prøver bagefter at bygge her i Danmark. På en måde samle Emmert alle mine færdigheder, både mine private skills, men også det akademiske, også det professionelle. 
I mit private liv har jeg altid haft vande i forskellige grupper, forskellige alder, forskellige kulturer, og jeg har også altid været god til at bringe folk sammen, holde nogle gode fester og middager, og jeg elsker mad. Samtidig har jeg vokset op i en familie, Visible Others, vi er synlige og ulandsk i England. Altså fordi mine forældre, ja, mine ja. forældre kommer fra Jamaica, morfar fra Indien, og de flyttede til England, og jeg, jeg fødte i England. Dæksamlingen er lille, grøn, og der er et af Leif Sylvesters malerier på omslaget. Den er skrevet af Anne-Marie Urvald. Hør hende fortælle om sit liv, om sin haiku og sin digtning på denne her podcast fra en have i Gilleleje. Altså, hvad jeg, tror, jeg tror aldrig, jeg har set et erotisk haiku før. Det plejer at være sådan et eller andet med... Natur. Øh, t- telefonen ringer, jeg kigger ud af vinduet, og så løfter jeg den ene hånd. <laughs> Nej, nu er du helt galt på den, fordi det der, det er et scenario. Jeg ved, jeg ved godt, jeg skulle aldrig have sagt det, fordi nu skal vi begynde at tælle stavelser og ord. Ja, ja, ja. ja. <laughs> ja men jeg forstår godt, hvad du... Og giv mig en kop te i stedet for. Ja, jeg, jeg forstår godt, hvad du siger. Fordi der er meget af det, der ikke er bid i, kan man godt sige, ikke? Altså, det, er mere... det er meget sjældent, jeg ser noget, der er bid i, ja. Jamen, det er også meget svært at lave. Det skulle gerne være sådan, så det almengyldige møder det eviggyldige. Åh, oh, det var smukt. Det er et af kravene, ikke? Heiko skal handle om natur. Du, du skal ikke skrive årstider eller, eller måneder eller sådan noget der, men det skal bare... Der skal være i hvert fald et årstidsord, som for eksempel Erantis, når det er vinter, ikke? Mm. Eller hvad det nu kan være, grønt græs, når det er sommer, ikke? Hvad, hvad betyder naturen for? Hvad den betyder, den betyder alt. Altså naturen, græs, træer, blomster, hav. Har det altid været sådan? Ja. Eller det, min far har været med til at medvirke, det tror jeg. Min far havde ikke nogen sønner. Da jeg skulle blive født i, i, jeg blev født i 39, men i 38, der, der købte han så en grund. Og så af genbrugstag, der lavede der lad han en hytte, fordi det ville blive øh, krig. Og det vidste man jo, at det ville det. Der var, det kunne ikke undgås. Forfatteren Birte Kond har en særlig evne til at i talesætte det, der ikke bliver sagt. Det gjorde hun i romanen En by i Rusland. Og hun gør det også i en ny tekst, hun har skrevet, og som bliver fremført af Lise Kamp Dallerup på den kommende festival. Hør uddrag fra den her. Du skal til røntgen, siger du, da du kommer hjem fra vores læge. Lynlåsen i din frakke har sat sig fast. Jeg får den vristet fri af foret. Går du ikke med en lille tur? I går hånd i hånd med uvidsheden i den tyste vinterhave. Jeg prøver at sige det, jeg tror, du har mest brug for at høre. Men du har mest brug for ikke at snakke og kede af at være så kedelig. Det er fordi, du ved for meget. Jeg skal bare være her. Jeg er, jeg er her. Hold om mig. Ja. Sådan. Det er en tekst, som jeg kalder Ingen har ordet, og den handler om at blive pårørende, at være pårørende. Den handler om, hvad der egentlig sker, når den ene i et parforhold 
bliver syg, og den anden bliver pårørende. Dengang det skete, begyndte jeg at skrive dagbog, og det var simpelthen for at overleve. Jeg skrev hver dag i tre år om, hvad jeg oplevede, fordi det er en følelsesmæssig katastrofe, når den ene i parret pludselig får en alvorlig diagnose, og døden bliver et, en konkret ting, som man skal forholde sig til. Tak for, at du lyttede med på denne, den tredje præsentationspodcast forud for festivalen, hvor regnbuen ender. Der er også mulighed for, at du kan lytte til den første og den anden, som der findes links til her nedenfor i teksten. Vi ses på festivalen.